0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ما هي الشاكرة؟ هي مداخل الطاقة الكونية إلى الجسم المادي بزعمهم وهي سبعة تبدأ من الجبهة وتنتهي عند العصعص والتي عند الجبهة شاكرة ذكورية بينما التي عند العصعص شاكرا أنثوية وكل شاكرا مترافقة مع لون محدد ويتم شحن الشاكرا بارتداء الحجر الكريم المناسب ولكل شاكرا كذلك صوت مانترا محدد أي تعويذة معينة وترتبط كل شاكرا بواحد من الأجسام السبعة المحيطة بالجسم ويتم هذا الارتباط عبر ما يعرف بمسارات الطاقة ولبعض هذه المسارات خصائص اليان ولبعضها الآخر خصائص اليانج ويتم تنشيط هذه المسارات لإحداث التناغم بين اليان واليانغ، ويكون التنشيط من خلال الوخز بالإبر والتدليك، وهذا أحد أسباب العلاج بالإبر والتدليك في الفلسفات الشرقية، فالشاكرا عقيدة دينية عند الهندوس وبوذية عند التانترا، وقد أوضحنا في تجربة إيميلي روزا في جواب السؤال السابق خرافة كل هذه الوثنيات. هذه الأوهام نتجت عن إقحام الفكر البشري فيما لا يحسن ما معنى اليين واليانغ؟ طبقاً للديانات الطوية والكونفوشية وثقافة الصينية التقليدية فإن الكون بما فيه من أحداث إنما هو ناتج عن تفاعل طاقتين إحداهما تدعى يين وتمثل العنصر المؤنث والسلبي والضعيف والأخرى تدعي يانغ وتمثل المذكر والإيجابي والبناء تستخدم فكره السعي للتناغم بين اليين واليانغ في كثير من ممارسات العلاج بالطاقه وتتغير قوى اليين واليانغ بحسب قوى العناصر الخمسه التي شرحناها مسبقا والتي بدورها تتغير بحسب تاثيرات الكواكب وروحانياتها اي الايمان بالكواكب ولا يجتمع ايمان بالكواكب مع ايمان بالله في قلب انسان فكما في الحديث القدسي المروي عن رب العزه سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب فمن آمن بالكواكب كفر بالله ومن آمن بالله كفر بالكواكب وطبقا للفلسفة الطاوية فإن الطاقة الكونية تحولت إلى اليان واليانغ ومن اليين واليانغ ظهرت العناصر الخمسة ومن العناصر الخمسة ظهر الوجود بكل ما فيه فهم يؤمنون أن الكون يظهر بنوع من الخلق الذاتي المستمر المجرد من إرادة عليا أو قيومية وهذا هو عين الإلحاد ولذلك تعد الديانتان الطاوية والكونفوشية ديانات إلحادية فهي تؤمن بالتخلق الذاتي للمادة وهذا ما دفع الفاتيكان إلى الإعلان رسميا على موقعه أن فلسفة اليين واليانغ وكل فلسفات حركة العصر الجديد فلسفات وثنية يجب التحذير منها لكن ما زال دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا يستعملون المسحة الشرعية لهذه الممارسات الوثنية ما معنى تناسخ الأرواح؟ تناسخ الأرواح هي فلسفة تؤمن بها الديانات البوذية والهندوسية والجينية والسيخية وتقوم على فكرة أن الروح تنتقل بعد الوفاة لكائن آخر وهكذا فيما يعرف بالولادات المتكررة وغاية هذه الديانات هي التوحد مع المطلق للتخلص من الولادات المتكررة ويسمى هذا التوحد بالنيرفانا في البوذية أو الموكشا في الهندوسية لكن من قال إن الولادات المتكررة عذاب؟ إن أغلب البشر لو سألتهم هل تتمنون أن تولدوا ثانية وأن تجربوا الحياة مرة أخرى؟ فلن يتردد كثيرون منهم في الإجابة بنعم بل ربما لو خيروا بين الموكشا التي لا يعرفون عنها شيئا وبين الولادة المتكررة لاختاروا الولادة المتكررة ثم إن هذه النظرة التشاؤمية للوجود على أنه عذاب هي نظرة كاذبة فالوجود فيه خير كثير وفيه نعم لا تحصى فالموكشا والنيرفانا هما خلاص وهمي من شيء غير موجود في الحقيقة أما عن فلسفة تناسخ الأرواح في ذاتها فهي فلسفة سخيفة مناقضة لبديهيات عقلية وعلمية لا حصر لها ونعرض هنا أربعة إشكالات كبرى تتعرض لها فلسفة تناسخ الأرواح الإشكال الأول ويعرف بإعتراض ترتيليا. إذا كان تناسخ الأرواح صحيحاً فكيف لا يولد الرضع بنفس القدرات العقلية للبالغين؟ الإشكال الثاني تقوم فلسفة تناسخ الأرواح على أزلية الولادات المتكررة فكل مولود كان في كائن قبله وهكذا إلى ما لا نهاية ولم يكن البوذيون والهندوس يعلمون أن العلم المعاصر سيقطع يوما بأن للحياة بداية والأرض ذاتها لها بداية وليست أزلية لقد ثبت علميا بصورة قطعية أن الوجود ليس أزليا، وأن للكون بداية، وللأرض بداية، وللحياة ذاتها بداية. وهذه المعطيات العلمية تأتي في تعارض مباشر مع أصل ديانات البوذيين والهندوس، فأزلية تناسخ الأرواح هي أكبر خرافة عرفها البشر. الإشكال الثالث، لو كان تناسخ الأرواح صحيحا، فالمفترض أن أعداد الكائنات الحية ثابتة منذ الأزل لأنها تتناسخ فيما بين بعضها البعض وهذا لا يقول به عاقل اليوم فقد ثبت أنه كان هناك زمان ليست الكرة الأرضية موجودة فيه أصلاً فللأرض بداية بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان لا توجد فيه كائنات حية على الأرض وهذا أيضاً بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان فيه كائنات حية قليلة ثم ازدادت مع الوقت وهذا أيضا بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان فيه أعداد البشر أقل مما هم عليه اليوم وهذا بإجماع البشر فأعداد البشر ليست ثابتة بالإجماع فكيف يحدث تناسخ أرواح ثابت مستقر أزلي؟ لو كان تناسخ حقيقة فكيف ظهرت أعداد أكثر من البشر؟ ما مصدر أرواح هذه الأعداد الجديدة؟ يبدو أن مؤلف فلسفة تناسخ الأرواح كان راهباً في مغارة لم يخرج منها منذ ولادته ولا يعرف شيئاً عن الدنيا هذا الإشكال يبين جنون هذه الفلسفة وكون من يؤمن بها ليس من جنس العقلاء الإشكال الرابع لماذا لا يوجد من يتذكر الحياة الماضية الولادة السابقة التي كان فيها إلا من أبناء تلك الفلسفات؟ كانت هناك امرأة أمريكية تدعى روث سيمونز ادعت أنها تناسخ لروح امرأة أخرى تسمى بيردي مورفي وبدأت روث سيمونز في استحضار ذكرياتها السابقة حين كانت بيردي مورفي في القرن التاسع عشر في إيرلندا وبعد تقصي باحثنا لحياة روث سيمونز تبين أن لها جارة قديمة من إيرلندا تدعى بيردي مورفي فأخذت ذكريات بيردي عن إيرلندا ونسبتها لنفسها وادعت أنها هي بيردي فتناسخ الأرواح وهم وخيال ويخالف أبسط بديهيات العلم والحس يقول بول إدواردز رئيس تحرير الموسوعة الفلسفية والأستاذ بجامعة نيويورك تناسخ الأرواح مجرد خيال يتعرض مع العلم الحديث ما معنى التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل؟ التخاطر عن بعد هو نقل معلومة من شخص لآخر دون استخدام أي وسيلة تواصل مادية معروفة يصنف التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل باعتبارهما نوعاً من العلوم الزائفة التي لم تثبت فبعد تجارب ودراسات عديدة تبين أن التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل ليس أكثر من وهم أو خداع يكفي أن الدعاء التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل يتعرضان مع الإجماع العلمي الخاص بحدود وسرعات وطبيعة نقل المعلومة فكل هذه الحدود ليس لها مكان في ظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل وبتكليف من المجلس القومي للبحوث بالولايات المتحدة الأمريكية، بحثت لجنة علمية حقيقة التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل، وخلصت اللجنة إلى ما يلي: "بعد دراسة شملت 130 عامًا من الأبحاث العلمية، تبين أنه لا يوجد أي مبرر علمي لظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل". وبناءً عليه، فقد تم تصنيف ظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل باعتبارهما علومًا زائفة. ماذا عن البرمجة اللغوية العصبية؟ البرمجة اللغوية العصبية هي تطبيق تهدف تقنياته لإعادة صياغة بعض التصورات الجديدة في ذهن الإنسان فالبرمجة اللغوية العصبية تعتمد على إحداث حالات وعي متغيرة لزرع بعض الأفكار ومع انتشار دورات البرمجة العصبية في الغرب تم عمل دراسات علمية على حقيقة هذا التطبيق وخلصت هذه الدراسات إلى أن البرمجة اللغوية العصبية لا تعتمد على أي أساس علمي، وتم تصنيفها كواحدة من العلوم الزائفة. تقوم فكرة البرمجة اللغوية العصبية على تصورات معينة عن طريق عمل الدماغ. هذه التصورات عفا عليها الزمن وأصبحت من الخرافات العلمية. من هذه الخرافات تصور أن هناك علاقة بين العمليات العصبية واللغة وأنماط السلوك. وقد ثبت منذ زمن أن أنماط السلوكي لا تتحدد وفق هذه التصورات البدائية لكن دعاة البرمجة العصبية أعادوا هذه التصورات البدائية من المتاحف وبدأوا في استخدام تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية بناء أن على هذه التصورات وبعد 35 عاماً من الدراسات المتخصصة في البرمجة اللغوية العصبية خرج توماس فيتوكوفسكي بورقة بحثية مطولة أثبت فيها أن البرمجة اللغوية العصبية ليست أكثر من علم زائف ملفق ينبغي أن ينسى للأبد المشكلة أن أغلب مرتادي دورات البرمجة اللغوية العصبية هم من أصحاب الشخصية المشوشة والأفكار الانعزالية والمكتئبة الذين ينخدعون بالإطلاقات الدعائية للبرمجة اللغوية العصبية لكن دائماً كانت النتائج هي بيع الوهم ويخلص كثير من علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية إلى اعتبار البرمجة اللغوية العصبية نوع من السحر البدائي حيث يستخدم دعاة البرمجة اللغوية العصبية رموزاً ومجازات ورياضات روحية فولكلوريه بنفس مقدمات الإرث الوثني القديم وقد ثبت مؤخراً صحة هذا الأمر أن البرمجة اللغوية العصبية تشبه ممارسات السحر البدائي فقد تبين ان مؤسسه البرمجه اللغويه العصبيه وهما ريتشل باندرل وجون جيردنز قد تاثرا بالشامانيه ممارسو السحر في اسيا وقاما بتطبيق بعض انماط طقوسهم في ممارسات البرمجه اللغويه العصبيه وقد وصفت مجله تسريع التعلم والتعليم البرمجه اللغويه العصبيه كفلسفه شامانيه فالبرمجة اللغوية العصبية تحاول الربط بين سحر الممارسات الشمانية ببعض الفرضيات العلمية التي عفى عليها الزمن عن الدماغ وطريقة تحفيز الأنماط السلوكية وللأسف ما زالت تنتشر مثل هذه الممارسات في أواسط الشباب والعجيب أن دعاة هذه الممارسات يطلقون على أنفسهم ألقابا غريبة مثل ماستر برمجة لغوية عصبية أو مدرب دولي مع أنه لا توجد هيئة رسمية لإصدار مثل هذه الألقاب وليس للبرمجة اللغوية العصبية ملكية فكرية مسجلة أو سلطة مركزية لإصدار الشهادات فمدربو البرمجة اللغوية العصبية مجموعات متفرقة من الهواة لا تربطهم ولا تشرف عليهم أي تهيئة أو مؤسسة أما مخاطبة العقل الباطن أو اللاوعي تلك الممارسة المنتشرة في دورات البرمجة اللغوية العصبية، فقد بينا سخف هذه الممارسة وكذبها بالتفصيل في جواب السؤال رقم 31 هل نفعت ممارسات العلاج بالطاقة والإسقاط النجمي وقوانين الجاذبية الجنس البشرية بشيء؟ من أعجب ما يستوقف الناظر لهذه الممارسات أن أصحابها على عظيم دعواهم بقوة هذه الممارسات وكيف أنها تغير حياتك وتقلب الدنيا وتبدل العوالم وتجعلك تستفر كل طاقة عقلك وتجذب ما تريد وتخلق القضاء والقدر لنفسك وللكون كله من حولك عياذاً بالله من الكفر. وما لا حصر له من الدعاوى الكبيرة الغريبة؟ على عظيم كل هذه الدعاوى لن تجد فيهم شخصاً أفاد الإنسانية بشيء. بل لا أكون مبالغاً إذا قلت أنه قد لا يكون في كبار مدربيهم ناجحاً أصلاً في حياته العملية النجاح الوحيد الذي يحققه هؤلاء في تزيين الباطل وعقد دورات باهظة الثمن وأكل أموال الناس بالترويج للوثنية والتمائم والشركيات وإغراء أشبههم بالحصول على دورات ليتحولوا إلى مدربين مثلهم هذه هي الثمرة الوحيدة لهذه الشركيات دورة لمدة يومين تتحول فيها إلى خبير دولي بمبلغ 30 ألف ريال سعودي. هل لهذه الممارسات توصيف أبلغ وأدق من أنها نصب وبيع للوهم؟ يقولون لك هذا ماستر في الريكي وهذا خبير عالمي في التأمل الارتقائي وهذه مدربة يوغا دولية وتستطيع خلال أسبوعين أن تحصل على كل هذه الشهادات المهم أن تدفع. أين المؤسسات الرقابية في بلادنا من هذه الممارسات الغير شرعية والغير أخلاقية؟ لم أجد في دعاة الإلحاد الروحي وكبار مروجيه سوى الفشل في الحياة العملية وأحياناً الأسرية لم ينجحوا في شيء إلا في التفرغ التام للتدريب وجني الأموال هذا هو شيء الوحيد الذي ينجحون فيه بامتياز أما أن واحد منهم أنتج علماً أو أسس اقتصاداً أو فكراً أو حتى فلسفة أو سطر معرفة لم يعرفها أحد قبله عبر الإسقاط النجمي مثلاً فلن تجد بل حتى من يزعم أنه يستخدم هذه الممارسات لسرعة الحفظ فلم نجد فقيهاً أو عالماً خرج من تحت يده للأسف الشديد الثمرة أكبر دليل على أننا أمام واحدة من أشد الممارسات سخرية في التاريخ فهي تنتشر في أغلب دول العالم وتقف خلفها مؤسسات مالية كبيرة وتجني أرباحاً بالمليارات ولا تنتج شيئاً ولا تنفع البشرية إلا بالصفر الصفر المربع فيا لا عجب حال الإنسان وهو يترد إلى الوثنية وينحدر نحوها لمجرد تغل في هذه الوثنية بدعاوى علمية أو شرعية أو نفعية هذا حال الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ماذا لو انتفع إنسان ببعض هذه الممارسات؟ لنفترض أن أحداً قال إنني أنتفع بهذه العلاجات وتهدئ من نفسي فهل هذا يكفي لتجويز ممارستها؟ هذا من أكبر الباطل فقد يكون في الشيء نفع لكنه من أكبر المحرمات فالخمر فيه منافع للناس لكن شربه والإتجار به من أكبر الكبائر فهذه الخرافات طالما أنها تتلبس بالكفريات والوثنيات فمن اعظم الجرم اعتناقها او ممارستها. وما حصلت به بعض المنافع لا يدل على ان ممارسته ليست بشرك. فالسحر ينفع بعض الناس ويتعافى به اخرون وهو كفر اكبر. والمدقق في حقيقه هذه الخرافات يعلم انها لا تعالج شيئا وانها من قبيل الوهم لا اكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وحين سأل طارق بن سويد النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأنه يصنعها للدواء وليس للإسكار واللهو فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء وثبوت النفع إذا ثبت أصلا ليس دليلا على إباحة الأخذ بالسبب فهكذا تظهر الشياطين عند كل قوم بما لا ينكرونه فقد يظهر نفع نادر ليغلف الكفر والسحر والكبائر لتدنو إليه أفئدة ضعاف الإيمان وقد سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة والحديث في البخاري فقل ما ينتفع إنسان من ممارسات الوثنية ولا يحصل هذا الانتفاع إلا بنوع من عبادة للشيطان ماذا عن دورات تنمية الموارد البشرية؟ للأسف هذه الدورات ضربت على يد تدليس دعاة العلاج بالطاقة فقد استخدموا نفس هذه التسمية في دوراتهم حتى تروج على المؤسسات والعلماء فتنمية الموارد البشرية مثل دورات التخطيط ورسم الأهداف وإدارة الوقت أو الدورات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية كدورات تربية الأبناء وفنون العلاقات الأسرية أو الدورات المتعلقة بالمهارات كدورات فنون الحوار ومهارات الاتصال والإلقاء ومهارات اللغه والحاسوب وغيرها أو ما يتعلق بالجوانب النفسية كبرامج التحفيز والتخلص من ضغوط العمل ونحوها مما هو نافع ومفيد هي دورات علمية معتبرة لا علاقة لها بهذه الممارسات الوثنية لكن جاء دعاة العلاج بالطاقة وأقاموا دورات تنمية بشرية ولاحظنا التشابه اللفظي الشديد بين دورات تنمية الموارد البشرية ودورات تنمية بشرية وكان لهذا التشابه اللفظي اختلاط كبير في أذهان الناس واشتبه الأمر لدى كثير من الجهات المستفيدة من دورات تنمية الموارد البشرية أفرادا وجماعات والمشكل الأكبر أن بعض دورات تنمية الموارد البشرية بدأ يدخل فيها بعض هذه التسريبات لهذه الممارسات كدورات فنون الإلقاء والتأثير التي يضاف إلى مادتها العلمية لوثات هذه الفلسفات ولذلك ينبغي الحذر ومعرفة محتوى دورات تنمية الموارد البشرية لألا تكون قد اختلطت فيها فلسفات الوثنية بالتدريبات النافعة ما هي مصادر الكفر في وثنيات شرق آسيا؟ أولاً القول بالفيض أو الصدور الطاقة الكونية بذاتها أوجدت اليان واليانغ والذين بدورهما اوجدا العناصر الخمسة والتي منها ظهر العالم وهذا كفر أكبر وعقيدة لم يقل بها نبي ولا رسول ثانيا إنكار الخالق فهم لا يؤمنون بالله البائن من خلقه وإنما يؤمنون بالطاقة الكونية التي ظهر منها الكون دون إرادة أو قصد فهنا لا مكان للقيومية ولا للإرادة في الخلق ولا خالق أصلا القول بقدم العالم وهذا تكذيب مباشر لنصوص الشرع والتي فيها أن الله كان ولم يكن شيء قبله والعجيب أن القول بقدم العالم انتهى علميا منذ قرابة ثمانين عاما فقد ثبت أن للكون بداية وكل المادة والزمان والمكان حوادث غير أزلية الاعتقاد بوحدة الوجود حيث يتداخل الخالق بالمخلوق ويحل فيه ويصبح المخلوق خالقا أخيراً الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبكتبهم وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر وكل واحدة من هؤلاء كفر محض لا ينفع معه إيمان لكن ماذا يفعل من كان يمارس شيئاً من وثنيات العلاج بالطاقة جهلاً منه؟ حتى نكون منصفين فأغلب ممارسي هذه الوثنيات في بلادنا العربية من العوام تم التغرير بهم على أن هذه الممارسات تخضع لأصول علمية وفيزيائية صحيحة وظن هؤلاء العوام أن الانتفاع بهذه الممارسات هو نوع من الأخذ بالأسباب القدرية التي قدرها الله لكن للأسف تطور الأمر لدى كثيرين منهم وأصبحوا يمارسون بعضا من التطبيقات الوثنية كالتأمل السكوني والتعلق بالأحجار الكريمة وأساور الطاقة وتطبيق قانون الجذب والطلب من الطبيعة وترسخت في أذهانهم كثير من المفاهيم الفاسدة مع طول التطبيق وسواء كان المسلم من الصنف الأول الذي ما زال على الظن بأن هذه الممارسات من باب الأخذ بالأسباب ولم يصل به الحال إلى التعلق بالكفريات وهذا إن شاء الله لا شيء عليه طالما أنه كان يجهل حقيقة هذه الأمور او اصبح من الصنف الثاني ومارس الكفريات او تعلق قلبه بها فكلا الصنفين واجب عليه شرعا الاقلاع فورا عن هذه الممارسات والتطبيقات والقاء كل كتب ودورات العلاج بالطاقه وقانون الجذب في المزابل بعد احراقها واتلاف كل الاشكال الهندسيه والطلسمات والتمائم والاحجار الكريمه وقلادات الطاقه والتوبة إلى الله توبة نصوحة والعودة إلى نهج النبيين وطريق الصالحين ومنابذة طريق الوثنيين والكفار وفي الأخير الطاوية والكنفوشية والبوذية لا يمكن اعتبارها ديانات من مفهوم التقليدي لكلمة ديانة فهذه الفلسفات لا تؤمن بالخالق البائن من خلقه ولا تؤمن بالبعث وكذلك لا يمكن اعتبار هذه الفلسفات ملحدة إلحادا ماديا، فلديها تصور وحدة الوجود وأن الخالق هو ذات المخلوق، ولديها تصور عن نوع من الحساب والجزاء، الكارما، وأن غاية الوجود هو التوحد مع الكون والطاقة الكلية والمطلق، أي النيرفانا والموكشا، وغير ذلك من التوصيفات. لذلك أقرب تعريف لهذه الفلسفات أنها فلسفات إلحاد روحي. انتشرت هذه الفلسفات في الغرب المنهك ميتافيزيقياً، الغرب الذي يبحث عن أي عزاء روحي وأي غذاء نفسي بدون تكليفات شرعية وبدون إلزامات تحرمه من الشهوانية المفرطة. وجدت هذه الفلسفات لها مكاناً من خلال الغورو أو المعلمين الذين نقلوا تعاليم هذه الفلسفات إلى الغرب، العجيب أن بعض المسلمين تأثروا بهذه الفلسفات وبدأوا يغلفونها بقشرة رقيقة من المصطلحات الإسلامية والمشتركات اللفظية ومن ثم انتشرت في بلادنا على أيدي هؤلاء المسلمين لكن بقية الدعاوى هي الدعاوة والوثنيات هي الوثنيات والإلحاد الروحي هو الإلحاد الروحي فأصبحت تسمع في برامج هؤلاء الدعوة للتناغم مع الكون والتوحد به وهذا صلب مفهوم البوذية والطاوية والكونفوشية، وأضحيت تقرأ في صفحات إعلاناتهم عن بيع التمائم والقلائد والأحجار الكريمة والأشكال الهندسية الطالسمية التي تجلب الطاقة الكونية، وأمسيت تطلع على أخبار عن دورات للشباب والفتيات يتدربون فيها على جلسات اليوغا والتآمل الداخلي وبرمجة العقل الباطن واستخدام تعويذة المانترا وكل هذه السخافات الوثنية وبدأ معلمو الهندوسية من الغورو في الحضور إلى بلادنا حتى يقيموا دورات لنشر هذه الوثنيات والتدريب على التآمل الداخلي ويطلبون منك قبل أن تدخل إلى جلساتهم التأملية أن تدفع مبلغاً كبيراً من المال حتى يضعه هؤلاء الزهاد الغورو في أرصدتهم البنكية وصارت هذه الجلسات والتأملات في بلادنا تزعم أن لها قدرة على تحقيق كل شيء بالتأمل السكوني وكأن شبابنا لم يقرأ يوماً قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع وظهر في بلادنا ما يعرف بقانون الجذب وأن الإنسان نيته تخلق عمله وقدره وأن صفاء الروح يلتمس عند كهنة شرق آسيا فدخل الناس في الوثنية من جديد وعاد التماس الطقوس والتعويذات والمانترا لأمة التوحيد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله المستعان الخاتمة واجب على هذه الأمة أن تعود لدينها وأن ترجع إلى رشدها وواجب على أهل العلم والإصلاح في بلادنا أن يبينوا خطورة هذه الممارسات وضلالها الشديد فهذا من بعض ما أوجب الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين فتحريفات الجاهلين ليس أظهر منها في هذه الممارسات أما تأويلات الغالين الذين يؤولون النص الشرعي بحيث يتوافق مع ما ينادون به من وثنية فهذا ديدن دعاة العلاج بالطاقة وليس أخطر من هذه التحريفات والتأويلات فتزييف النص الشرعي بإخراجه عن معناه ومراده وتلفيقه على الناس هذا من أكبر الضلال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا التزييف الذي يجري على أيدي أئمة الضلال ولذلك ورد الخبر بأن الذي يزيف النص الشرعي ليس أحد أكبر منه جرما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري دمه فمن يبتغي في الإسلام سنة جاهلية وفلسفة باطنية وبقايا أفكار وثنية وتمائم وطلاسم شركية باسم الشرع هذا من أبغض الناس إلى الله والمسلم الحق لا يتعدى شرع ربه ولا يبتدع في الدين سنن الجاهلية بل يلزم طريق الشرع لا يحيد عنه قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أبو العالية لا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء فهذه الأهواء أضلت أقواما وأضاعت آخرتهم بعرض من الدنيا قليل فأي حكمة في هلاك دين المسلم بلعاعة من الدنيا عجيبة والله أحوال هؤلاء الذين يقبلون بيع دينهم بممارسات الجاهلية فمثل هؤلاء لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا فسحقا فسحقا وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو ينظر لأناس ويظنهم من أمته لمظهرهم فيقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا دين الله ومراد الشرع فمثل هؤلاء يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فإياك أن تهتز ثوابتك الدينية بسبب إغراءات ودعاوى هؤلاء عليك بدين ربك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال ربنا سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وواجب على الدعاة وطلاب العلم نفي هذه الزبالات والأفكار الجاهلية والوثنية وتحذير الناس منها أيما تحذير وإعادة التوحيد النقي إلى قلوب الناس. وواجب على المؤسسات. تشكيل لجان لمتابعة المخالفات العقدية في وسائل الإعلام والدورات التي تعقد وتوعية العامة وتحذيرهم من هذا الفكر الوثني الوافد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.